0: Bonjour et bienvenue dans Infusion et Réflexion, le podcast où l'on va parler santé au pluriel autour d'un thé. Nous papoterons autour de divers sujets, tels que les douleurs chroniques, la neuroatypie, ou encore le fitness et leur gestion au quotidien. Je suis Marine, je suis architecte de la vraie vie, pratiquante de musculation depuis plusieurs années, et je n'ai pas connu un jour sans douleur depuis mes 17 ans. Je vous propose de nous installer autour d'une boisson chaude, ou ce qui vous fera plaisir et de partager des expériences de vie, de l'entraide, des good vibes, chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'hypersensibilité, pour les personnes directement concernées, mais aussi pour les proches qui ne nous comprennent pas toujours. Ce n'est de la faute de personne, car lorsque nous ressentons d'une manière différente, d'une manière plus intense, d'une manière plus mélancolique, il est compliqué d'imaginer ce que ressent un hypersensible. Mais nous pouvons nous rapprocher par notre capacité à faire preuve d'empathie, notre capacité à s'intéresser à ce que l'autre ressent, et à faire chacun un pas vers l'autre. Hypersensible, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous sembliez réagir différemment des autres face au conflit Êtes-vous partagé entre envie d'éviter une discussion énergivore au possible et des émotions au bord de l'implosion balancé, tiraillé, déchiré entre implosions qui nous dévore de l'intérieur et explosions non contrôlées, coincé, étouffé, assommé entre pensées ruminantes et peur de ne pas savoir gérer. Nous allons entamer cette réflexion par l'explicitation des émotions et sensations qui nous semblent plus fortes que nous. Puis nous aborderons la différence entre l'hypersensibilité et la susceptibilité, de plus en plus confondues, semble-t-il. Enfin, nous essayerons de prendre du recul sur la question, sur ces conflits et voir ce que cela peut donner à tête reposée, puis ouvrir sur les qualités de l'hypersensibilité que nous poursuivrons à l'avenir. Petit disclaimer, nouveau nouvelle venue, je me trouve du côté des concernés du quotidien. Je ne suis pas neuropsychologue ni autre professionnel de santé. Que se passe-t-il dans la tête d'un hypersensible Que se trame-t-il derrière notre carapace de verre pourquoi les situations conflictuelles nous sont-elles si compliquées à gérer Tout d'abord, je pense qu'il est important de penser à notre batterie émotionnelle. Les émotions intenses, perpétuellement grattent et grattent sans cesse dans notre réserve d'énergie. Tout à chacun ressent par moments de la fatigue mentale et c'est bien normal. Mais les variations sont d'autant plus intenses lorsque tout est plus intense. Alors voilà, nous avons tendance à tout garder, à accumuler. Les conflits nous prennent Tant d'énergie. Il nous faudra tant de temps pour, d'une part, arrêter d'y penser, alors que l'autre sera déjà passé à autre chose depuis bien longtemps, puis il nous faudra le temps de récupération. Les émotions, événements et mots nous sont si intenses en général que nos pensées ont tendance à les ruminer. Nous refaisons les scènes 36 fois, avant comme après. Tout d'abord dans le but d'anticiper et ainsi d'essayer de maîtriser l'expression de nos émotions. Nous souhaitons ainsi tenter de garder notre sang-froid, de nous exprimer plus clairement. Puis après coup, nous repensons à la situation sans cesse, sans pouvoir le contrôler, bien que nous aimerions nous en détacher. Notre ressenti est si fort, parfois pour si peu de choses à vos yeux, et pourtant. Et puis, nous dotons beaucoup en général. Nous allons retourner et retourner dans tous les sens la situation à peser le pour et le contre. Tout peut être soumis à remise en question. Et la dissertation peut être longue dans notre conscient comme dans notre inconscient. Le terrain est alors propice à l'implosion. Alors, lorsque la soupape explose, tout sort du moindre rien. Ou plutôt, quelle que soit l'ampleur de la goutte d'eau qui fait déborder le vase, l'implosion déverse le torrent de toutes les contrariétés accumulées. Ainsi, nos réactions peuvent paraître disproportionnées. Mais il s'agit d'un double effet. Premièrement, les émotions ressenties plus intensément, comme nous l'avons évoqué précédemment. Puis, l'implosion intervient sans vraiment choisir le moment. Nous avons attassé un enchevêtrement de réflexions, tensions, tristesse, colère, amertume. Sans le vouloir, nous déchargeons sur la dernière personne ou situation venue nous bousculer la tonne d'émotions gardées secrètement. Derrière des barreaux, dans un coffre-fort. Paf Une tonne d'explosifs fait tout ressortir. Mais tout ne ressort pas de manière cohérente. Sort des bribes arrachées par l'implosion. Des morceaux de chaque, incompréhensibles pour autrui. Peut-être encore moins pour nous-mêmes. Et pourtant. Dans le fond, nous savons. Nous nous connaissons. Nous avons ressenti et vécu tout cela. Mais l'instant est plus fort que tout. L'instant ne nous permet plus de réfléchir de manière cohérente. Alors peut-être faut-il prendre du recul. Peut-être faut-il savoir prendre le temps de reprendre son souffle. Mais contrairement aux apparences pour autrui, il s'agit bien plus d'une implosion plus que d'une explosion. À l'intérieur, les ingrédients s'accumulent et commencent à réagir entre eux, bien avant que la réaction chimique ne déborde, bien avant qu'elle ne soit visible de l'extérieur, sachant que l'hypersensibilité sensorielle peut venir s'ajouter au tableau cumulatif. Trop de stimuli général, des odeurs trop fortes, des bruits trop présents et aléatoires, des lumières trop intenses. Si le terrain de tension est déjà bien installé, cela peut être à notre insu un catalyseur. Bref, cette décharge soudaine de tension peut entraîner de grosses crises, de colère et ou de tristesse intense, crise d'angoisse, spasmo, voire même jusqu'à se blesser soi-même comme dans des cas de TSA ou TDAH par exemple. Pour maîtriser la douleur, les émotions sont si fortes qu'elles semblent être affreusement douloureuses. Évidemment, cela dépend des personnes et l'expression est très variable d'un individu à l'autre, le contexte personnel étant à prendre en compte également. Les solutions entre guillemets sont les mêmes que celles que pour l'hyperventilation, vu dans l'épisode sur l'anxiété car les crises d'angoisse, hyperventilation, tétanie peuvent être évidemment déclenchées par une montée trop intense d'émotions, quelle qu'en soit leur nature. L'anxiété chronique et hypersensibilité retrouvées chez une même personne sont monnaie courante. Pour d'autres personnes, peut-être moins à fleur de peau, ressentant peut-être moins fort et ou différemment, il est plus aisé de parler de ce qui ne va pas, de ce qui nous tracasse. Il n'y a peut-être pas cette inquiétude de vivre autant moralement que physiquement les effets du conflit de manière si intense. Alors abordons la différence entre susceptibilité et hypersensibilité. L'ego est-il au cœur de la question De plus en plus de personnes se disent hypersensibles. Nous sommes censés, entre hypersensibles émotionnels et sensoriels, représenter environ 25% de la population. Puis plus que 5% pour les neuroatypiques. Or, à la mesure dont le sujet semble de nos jours Enfin abordés, nous avons parfois la sensation d'être bien plus nombreux, nombreuses que ça. Est-ce effectivement le cas où des biais se dissimulent-ils derrière tout ça Nous avons plusieurs raisons à cela à mon sens. Tout d'abord, l'hypersensibilité et les neuroatypies ont longtemps été des sujets tabous à ne pas aborder en société, sous peine d'être traités de fou, d'être mis à l'écart, de ne plus être pris au sérieux en bref, d'être rejeté par la société. Bien heureusement, de nos jours, les langues se délient et les choses vont vers le mieux. Alors peut-être que le fait que les vannes sont enfin lâchées, eh bien peut-être que cela donne cette impression de ras de marée d'hypersensible. Et puis, nous avons toujours ce bon vieux besoin d'appartenance humaine. VS, le rejet de ceux et celles qui sont différents. Alors d'une part, nous avons... Une horde d'hypersensibles, ça nous aurait bien arrangé si cela avait pu arriver plus tôt, avant d'être traité de trop sensibles, trop fragiles, trop ceci, trop cela. Mais que voulez-vous Ainsi va la vie. Et puis de l'autre côté, nous avons des hernieux qui détestent tout ce qui ne leur ressemble pas, de près ou de loin, qui vont dénigrer, hypersensibles et neuroatypiques à tour de bras. Et au beau milieu des gens perdus qui ne savent plus où donner de la tête Suis-je hypersensible Ai-je légitimité à l'affirmer Est-ce que toutes ces personnes ressentent de manière similaire Sont-elles susceptibles de me comprendre tout autant de questions dont on ne pourra pas répondre avec détermination Nous laisserons infuser le doute qui nous caractérise Mais peut-être que peut-être que l'ego est davantage au centre que ce que l'on pense dans certains cas. Nous avons d'une part des personnes réagissant à toutes sortes de stimulus positifs comme négatifs, ayant des émotions hautes et basses, et de l'autre des personnes qui affirment avec conviction haut et fort leur hypersensibilité, en bouclier lorsque ceux-ci réagissent vivement à la critique ou autres émotions négatives. Ne parlerait-on pas plutôt de susceptibilité dans ce cas je me permets d'en émettre l'hypothèse. D'autant plus que les hypersensibles ont tendance à énormément douter d'eux-mêmes et se remettre en question. D'autant plus que les hypersensibles répondent autant à la morosité qu'à la beauté du monde, à l'amour comme à la colère, à la joie comme à la tristesse. Alors que certaines personnes ne remettent rien en question, se tarquent d'hypersensibilité sur des questions relatant essentiellement des blessés Évidemment, l'ego blessé intervient aussi énormément, comme chez tout à chacun, chez l'hypersensible. Mais pas seulement. Et pas seulement que dans la colère et l'amertume, loin de là. J'aimerais enfin apporter un peu plus de richesse à ma réflexion sur l'hypersensibilité en apportant l'exemple de l'hyperréactivité. On peut lier très aisément hyperréactivité et hypersensibilité. L'hyperréactivité, telle que je vais l'évoquer, me vient des études effectuées par Jérôme Kagan, un grand psychologue du développement du XXe siècle. Celui-ci a étudié le développement cognitif et émotionnel des nourrissons, enfants et adolescents, puis son successeur a continué les mêmes études sur l'hyperréactivité auprès des adultes issus des études de Kagan. Les études qui vont nous accrocher particulièrement euh, sont celles qui vont être menées sur la réaction de certaines zones du cerveau, mais aussi comportementales face aux stimuli tels que bruit, lumière, mais aussi images, telles que des images de personnes ou situations inconnues. L'étude montre que les nourrissons hyperréactifs donnent souvent des ados et adultes introvertis, ces petits réagissent par des cris, pleurs, agitations vivement à tout son, lumière, texture inhabituelle, trop intense, irrégulière, etc. Pourtant, en grandissant, ils donnent à contrario des personnes calmes et réservées. Alors pourquoi L'hypersensibilité et l'introversion sont parfois, voire souvent liées. Trop de stimuli, besoin d'adaptation à un nouveau contexte, nouvelle personne, nouvelle texture. Se replier sur soi, dans son petit monde, son cocon protecteur, permet de se préserver, de se recharger. Quand tout ce qui nous entoure, mais aussi ce qui vit en nous, nos pensées, nos émotions, nos rêves, sont tout autant intenses, nous avons grandement besoin de limiter les interactions. Imaginez, si vous n'êtes pas hypersensible, à quel point cela peut nous épuiser. Lorsque H24, tout est puissant. Toute émotion nous transperce, tant de pensées nous emportent, tant de lumières et bruits nous agressent, tant de gens partout, tant d'agitation nous étouffe. Le repli est stratégique, il en dépend de notre survie, bien que pas bah, tous les hypersensibles ne sont introvertis, et vice-versa. C'est simplement une tendance. Revenons au conflit en lui-même. Pouvons-nous imaginer améliorer notre gestion de celui-ci Dans un premier temps, je pense que certaines croyances limitantes nous habitent. Nous nous ôtons, sabotons. Nous imaginons que nous ne pouvons pas en parler, que ça va être trop fort, trop incontrôlable. Puis c'est à force de penser ainsi que nous créons nos propres croyances limitantes et ancrons un schéma autotoxique. Nous ne nous autorisons pas à nous exprimer, on garde, on accumule, la cocotte lâche, la soupape, et hop, ça explose. Alors dans un second temps, lorsque cela arrive, si l'on en a la possibilité, ce qui n'est pas toujours simple, mais pas impossible, nous pouvons essayer de prendre du recul, puis de parler à tête plus reposée. L'écrit est également plus simple pour les hypersensibles et les introvertis en général. Mais la personne pourra peut-être avoir l'impression qu'elle n'a pas le même droit de réponse qu'à l'oral. Donc ça se discute. Nous pouvons également nous renseigner sur la communication non violente. Ce qui permet d'avoir un fil rouge rassurant, permet de construire son discours, de mieux se faire entendre, de ne pas étouffer son interlocuteur d'esclandre. Ces techniques sur la communication non violente sont utiles pour tous et pour toutes, pas seulement les hypersensibles ou neuroatypiques, vraiment pour tout le monde. En bref, pour vulgariser, résumer au possible, au lieu d'exprimer ce que la personne a fait que nous percevons de mal ou de blessant en la mettant au cœur de l'action, nous pouvons plutôt nous ramener dans la discussion, ramener vos ressentis et prendre également notre part de responsabilité. Non pas la responsabilité du conflit, non la responsabilité de vos ressentis. Ce que tu m'as dit m'a fait ressentir ça, je me sens blessée, je me sens triste et inquiète. Et non pas tu as fait ça, tu as dit ça. Cela pourra être bénéfique pour les deux parties. Évidemment, la communication non-violente comporte bien d'autres préceptes et réflexions que je vous laisserai approfondir ou que j'aborderai dans un autre épisode, si le cœur vous en dit. Puis et cela est peut-être le plus important. Nous pouvons faire de notre mieux afin de ne pas s'efforcer dans des relations toxiques. De ne plus se fatiguer dans des relations qui ne mènent à rien. Si la personne ne veut pas communiquer, elle ne veut pas. Tant pis. Ou si celle-ci communique, ok, mais perpétue dans un schéma toxique pour vous deux, ou que l'un de vous est toxique continuellement, un cercle vicieux chronique s'installe. Et rien de bon n'en sort. Cela ne sert à rien d'insister. Bien sûr, en famille, c'est plus compliqué si cela se produit. Mais en amitié et en amour, on a le choix. Même si nous n'en avons pas toujours l'impression. Je souhaiterais également rappeler que les hypersensibles font partie des cibles parfaites des personnes toxiques, dont les pervers narcissiques. Car nous nous remettons continuellement en question. Et le sens des mots nous est très important. Un mot lambda pour certaines personnes peut-être une épée dans le cœur pour une personne hyper. Évidemment, ce n'est pas le cas de tous les hypersensibles. Nous avons parfois un mini-super pouvoir, d'ailleurs souvent totalement compris, capter les micro-expressions. Et de ce fait, souvent, les personnes toxiques, on les voit à des kilomètres à la ronde. Cela arrive souvent du côté des hauts potentiels hypersensibles. Cela ne veut pas dire que, tels des robots, nous sommes infaillibles bien que même les robots ont besoin d'un SAV, <rire> mais que nous avons certaines prédispositions qui peuvent perturber notre entourage, nous faire ressentir une certaine injustice et incompréhension. Cela tout en se remettant beaucoup en question et en remettant continuellement en question le monde qui nous entoure. La tête en pagaille, mille messages et micro-présages à la seconde. Une intuition à fleur de peau, des émotions, en montagne russe. Bref, l'important reste de bien s'entourer. J'ai la chance d'avoir au fil du temps et du cheminement croisé la route d'hypersensibles et aux zèbres avec qui je partage des réflexions et introspections communes. Je ne peux que vous encourager à vous rapprocher des personnes qui seront à même de vous comprendre et d'échanger avec vous sur ces sujets. Et même si actuellement, vous vous sentez atrocement seul dans cette barque au bord du naufrage, je vous promets qu'elles existent autour de vous, et qu'ensemble vous pourrez construire un super ado. Les pauses entre hyper sont hyper importantes. Elles vous permettent de pouvoir exprimer ce que vous ne sentez pas en mesure d'exprimer généralement, avec tout à chacun. Toutes ces petites choses que d'autres ne comprennent pas, ou ne veulent pas forcément entendre. Toutes ces petites choses que vous percevez, mais dont vous craignez de ne recevoir que du jugement négatif, si vous les exprimez. Et eh bien parfois, on se fige de croyances limitantes. On n'ose pas de peur de se retrouver face aux jugement passés. Pourtant, votre instinct d'hypersensible peut aussi vous guider vers les bonnes personnes, celles qui vous comprennent et partagent ces considérations. Nous voyons aussi de nos yeux d'hyper toute la beauté de ce monde décuplé. Tout peut être poésie, un paysage qui défile dans le train, une belle musique, la tendresse d'un animal, une belle action vue de l'extérieur, sont d'autant de moments qui peuvent nous faire monter les larmes aux yeux. Non pas de tristesse, mais bien de bonheur. Même teintés de mélancolie, nous avons cette capacité à voir le beau. Le beau partout autour de nous. En conclusion, que vous soyez hypersensible ou que cela concerne un proche, Essayons de prendre un peu de recul, de regarder avec davantage de perspective la situation. Peut-être qu'elle nous paraît plus importante qu'elle n'est, ou peut-être pas assez. Peut-être que cette personne qui font l'arme pour une réflexion à la volée a accumulé des tonnes et des tonnes de charge mentale. Ou peut-être que cette personne qui vous a énervé acceptera d'en discuter et comprendre vos ressentis. Plus que vous ne le croyez, ou peut-être qu'une pause et revenir à tête reposée. En discuter autour d'un thé sera la meilleure des options. À vous de voir, de jauger, mais surtout n'oublions pas que notre empathie est notre clé pour échanger. Et mieux se comprendre, comprendre les autres et se comprendre soi-même. Cet épisode est à présent terminé, je t'invite à t'abonner, à le partager et à le noter sur ta plateforme préférée. Si ce dernier t'a intéressé et si tu penses qu'il peut être utile à d'autres personnes. Je te propose de se retrouver la semaine prochaine pour le prochain épisode. Mais en attendant, tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux en description. Prends soin de toi, des bisous et à bientôt